0: Conta, o que você tem para dividir com a gente? Conta um pouquinho da sua história para a gente, se você Bem, puder. Sim,
1: sim, Bem, eu passei por um período é, há um ano e meio atrás. Tive uma experiência quase morte que mexeu muito comigo. Fiz uma cirurgia onde teve uma série de complicações e eu perdi minhas mamas. Isso mexeu muito com, com o meu lado... Feminino, né? E com a minha autoestima. No meio de tudo isso, eu acabei me separando, acabei depois é, saindo do emprego. Eu morava em Sorocaba, interior de São Paulo.
0: Uhum.
1: E aí, quando eu consegui me recuperar fisicamente, é, eu vim me aventurar aqui em Curitiba em busca de um recomeço, que né? Legal. E hoje eu ainda sinto muito, muito, muito essa questão dessa depressão, desses fantasmas, em relação a tudo que eu passei, principalmente a, a às vezes, estar desacreditada. E assim, eu sempre fui uma pessoa que busquei estar espiritualizada, é, fiz alguns cursos de PNL, é, sigo também é, algumas coisas de física quântica que eu tento estudar para aplicar no dia a dia, tá. tá? Não sigo, de fato, uma religião, mas busco estar com a minha espiritualidade muito, muito, assim, aberta, né? Em todos os sentidos. E aí, eu percebo que, que essa depressão pós-traumática, se é que eu posso chamá-la assim, é, vem me, me deixando, às vezes, muito sem energia, Tá. E eu não tô sabendo lidar com isso, não tô... Às vezes não sei administrar, me dá vontade de largar tudo, de sair correndo. Às vezes eu acordo com uma força que eu falo, não, hoje eu vou enfrentar o mundo, eu posso tudo. E tô vivendo uma montanha russa de emoções, a verdade é essa.
0: Tá, deixa eu vou te fazer algumas perguntas. Antes eu queria só colocar uma coisa aqui, é, que assim... Do jeito que você acorda, tem dia com menos energia, tem dia com mais força, tem dia com enfrentando o mundo. Não é diferente comigo, não é diferente com ninguém. Né? A gente só tem que é, achar o porquê daquele dia. É um dia após o outro. Então tem dia que eu levanto pela humanidade. Tem dia que eu levanto, quero mudar tudo, mudar o mundo, eu quero fazer tudo. Tem dia que, quando a energia está um pouco. A gente está mais a gente não entende por quê. De repente, quando dormir bem e acordou mais murcha, aconteceu algum processo durante a madrugada. A gente, além de trabalhar os nossos processos durante a madrugada, a gente também trabalha espiritualmente durante a madrugada. E dependendo com aquilo que a gente se conecta, a gente cede energia para a coisa boa ou nem tão boa, é, a gente dependendo do que a gente, se a gente tá num processo obsessivo, então a gente tá sendo sugado, enfim, aí tem vários processos que acontecem durante a madrugada. Então, uhum. é, quanto mais a gente estuda, mais consciência a gente vai tendo disso. Então é assim. Então tem dia que eu acordo para mim, só para o meu, para conseguir as minhas coisas básicas do dia a dia. Tem dia que eu acordo para nós. E aí é, a única coisa que me faz levantar da cama é o, a, a, o, a minha família, as pessoas que estão mais perto, a minha tia que está doente, e tem dia que eu acordo para o mundo, né? O ideal é que a gente perceba, e, que tá, e sem se julgar, que está tudo bem, né? Que aquele dia, por alguma razão, né, eu acordei daquela maneira, possivelmente porque aquela área da minha vida, ou a mim mesma, ou... A só a minha família, ou os meus, ou o meu trabalho, aquelas pessoas que estão mais perto da gente, onde a gente consegue ver a, a, a transformação. Então, por exemplo, quando eu faço atendimento, quando eu encontro com uma pessoa no meu no, no espaço humanidade, e eu converso com ela, é assim, é uma pessoa que eu consigo ver a transformação nela ali. Quando eu falo uhum. na internet, eu gero uma transformação que eu não posso ver. Entende? Racionalmente. Eu, conhe... eu, tenho... eu tenho consciência do trabalho que eu estou fazendo, eu sei que gera muito movimento e ajuda muita gente, mas eu não posso ver diretamente. Então, assim como um cientista, que ele passa uma vida pesquisando uma vacina, e ele não vai ver, muitas vezes, o resultado dessa vacina, que vai acontecer daqui algumas décadas, e, e, e quem vai receber o benefício dessa vacina, às vezes, essa pessoa já está já morta e ele não vai ver. E aí é por um uhum. bem maior, uma coisa muito maior. Então, às vezes, a gente acorda pelo eu, às vezes, pelo nós, e às vezes, pelo todos nós. Mas será que não é a própria, a própria é, consciência, o universo, nos direcionando para o que precisa ser olhado naquele dia? Qual é a minha diferença? A minha diferença é que independe, principalmente agora, independe de como eu acorde, eu vou estar aqui. Uhum. E aí, aquele dia que eu acordei para mim, naturalmente, é, eu vou falar coisas que vão fazer muito sentido pessoalmente. Sim. Né? Quando eu acordei para nós, no sentido de pessoas que eu consigo ver, né, a transformação, eu vou falar muito mais provavelmente de situações que acontecem pontualmente no trabalho, na vida da família. E uhum. quando eu acordo para todos nós, aqui normalmente eu falo de coisas mais grandiosas, de humanidade, de servir a uma... Pode ver que cada dia o universo me traz Sim. uma coisa. Mas isso é por o que... Como a Andresa e como o universo precisa da Andresa hoje. Entende? Então, sim, sim, a então, diferença eu... é que eu estou todo dia aqui... E eu manifesto aquilo que, que, que o universo precisa de mim. Sim. Então, assim... Eu e você e todo mundo não temos diferença. Tem dia que a gente acorda com uma energia absurda, com muita, para fazer um monte de coisa, tem dia que é mais baixa, mas a gente vai seguindo todos os dias. Não vai ter assim um momento em que a gente vai estar, tá, nossa, agora para sempre eu estou com toda essa. Eu mudei tudo e agora é tudo lindo, divino e maravilhoso, e eu tô. Ah, nunca mais eu estou com a energia mais baixa. Buscar por isso faz com que a gente gaste muita energia e acredite que o dia de hoje. É só porque ontem eu tava com uma energia sensacional, hoje eu não tô, hoje é um dia ruim. Não é, uhum. pode ser que seja só o meu inverno, Entendi. onde eu preciso me recolher um pouquinho. Por quê? Por alguma razão que eu não sei. Às vezes eu estou sendo preparada para um outro dia, uma outra semana mais intensa, onde mais coisas podem acontecer. Então isso é muito normal. Tá? Então, não é. fica aí tentando achar que vai ser um dia que vai chegar e tudo vai estar completamente incrível para sempre. Né? Uhum. É, o caminho se faz caminhando e a gente precisa ajustar as velas conforme o vento. né E cada dia uhum. venta de um jeito, porque a vida vive, né? a vida está vivendo. É. então e eu me questiono
1: assim. às vezes, desculpa te cortar, mas é eu mesmo? me questiono às vezes é, porque eu tinha uma vida muito acelerada muito eu tenho uma filha de 10 anos para você ter uma ideia que é um serzinho assim super evoluído também não. ela se chama morena que e linda. e eu trabalhei é, por nove anos na mesma na mesma empresa desde quando a morena nasceu e não pude assim a gente não teve tanto tanto tempo né então uhum. eu, eu às vezes me pergunto eu falo será que de repente até tudo que eu passei fisicamente por esse processo de adoecer, porque me fez evoluir muito como, como ser humano, né, é, espiritualmente falando e mentalmente também. Apesar de eu ter adoecido, de ter essa depressão que acabou me derrubando em alguns, em alguns momentos, oh. eu sinto que, que, que como alma eu mudei muito é, os meus princípios e valores, a minha visão e a minha relação com o universo hoje é outra. É completamente diferente e até foi essa a, a decisão, porque eu parei muitas vezes para me perguntar. Eu falo, será que foi uma maneira que o universo falou, Nathalie, desacelera, você precisa prestar atenção no que está acontecendo ao teu redor. Porque eu trabalhava como gestora, e, só que num ramo comercial, só que uhum. motivar as pessoas era o que mais me encantava. E eu trabalhava hum. muito mais o lado é, psicológico e emocional da minha equipe do que praticamente os números, entende? Porque eu Sim. tenho esse desejo no meu coração de, de poder ajudar aos outros. E sempre escutei muito isso. Nossa, Nathalie, você é uma pessoa super iluminada, a tua energia é muito boa. É, as pessoas me procurarem para se abrir e falar dos problemas. E de certa forma, eu percebi que podia contribuir. E aí quando esse ano a depressão, esse ano não, né? esse, esse final de ano de 2019 que eu acabei é, me sentindo enfraquecida devido à depressão, foi algo que eu comecei a lutar, entendeu? Por isso esse sentimento de fraqueza, por quê? Porque eu me sentia bem em contribuir, eu me sentia bem, é, até me questionava qual é o meu verdadeiro propósito aqui na Terra. Né? Eu quero sim. saber qual é o meu verdadeiro propósito para que eu consiga me sentir plena. Eu sinto hoje uma carência na minha ah. alma de conhecimento para que eu possa viver uma plenitude espiritual.
0: Sim, tá, então, vamos, vamos entender. Vamos, vou entender uma coisa: quando você trabalhava como gestora, você ficou aí mais de 10 anos, é isso? Isso, pelo claro que eu entendi, que né? Pelo que você falou, uns 10 anos mais ou menos, desde que sua filha nasceu, a Morena nasceu. Então, vamos lá. É... Embora você fosse uma gestora e uma, uma pessoa extremamente motivadora que ajudava as pessoas nesse processo de levantar sua energia, né? De, de erguer uhum. a energia para seguir. O que é que você motivava elas... É bem profundo onde eu vou chegar hoje. O que você motivava elas a fazer, a vender, a... A, a realizar qual tarefa? O que elas vendiam? O que elas geravam de valor? Como que é isso? Qual era o valor que gerava essa motivação que você gerava? Já... Não a sua motivação. Uhum. Você motivava ela para ela fazer o quê?
1: Alcançar os objetivos. Na verdade, eu sempre partia do princípio é, dos valores morais dela, tá? Ah. É, e... Do estilo, em, baseado no que ela acreditava, porque ali eu tinha uma equipe enorme, alguns é, mais vinculados a religiões, com crenças mais limitantes, outros não. Então eu, eu buscava o perfil de cada um e baseado no que ele acreditava, é, eu buscava forças. Então tá, então se baseie no que você acredita e busque os teus sonhos. Qual é a concretização de um sonho para você? Ah, é ter um filho? Ah, é manter a minha família? Ah, não, é poder me conectar com a natureza, ter dinheiro para viajar, para estudar. Então, baseado tá. no, no sentimento dela, é, eu motivava para que ela buscasse o resultado. A gente, Eu era gestora tá. de, de uma loja de automóveis, uma concessionária, e eles tinham que vender carros. Mas para mim, o vender tá. o carro era só uma consequência.
0: Hum, vamos lá, vamos, vamos voltar. E qual era o seu sonho? Ó, o meu você chegava sonho... neles é, e encontrava a motivação deles e fazia com que, sem eles se perderem do valor, para eles conseguirem o sonho deles. Qual era o seu sonho, Nathalie?
1: Bem, primeiro o meu maior sonho era poder me realizar como mãe, eu sou eu sou mãe solo uhum. e, e por poder, né, dar essa plenitude, esses valores do qual eu acredito para minha filha e evoluir como pessoa, né? Baseado nisso as necessidades também que a gente tem, né, dentro de uma, de uma sociedade para viver, para se manter, para se alimentar, para se vestir, enfim. Porque tudo hum. dependia de mim, né? Mas, principalmente, tá. é, alimentar a minha alma. Parecia que essas pessoas eram seres de luz que, de certa forma, trocavam uma energia comigo que era o que me satisfazia. Hoje eu trabalho, por exemplo, muito mais home office, do que com pessoas, e eu sinto uma falta enorme desse contato com o ser humano, sabe? Sim. Porque para mim era muito mais satisfatório ver a equipe feliz e eu realizando o meu sonho de repente profissional de estar ali é, alcançando os objetivos e vendo a minha filha crescer bem com saúde e me sentindo completa, sabe? Me Sim. sentindo completa, mas eu não tinha tempo para mim. Que era uma coisa que também tava vaga. Tá, Para sua filha,
0: você tinha?
1: Tinha pouco. pouco Hoje eu tenho mais. Naquela época tá. eu tinha pouco. Tá.
0: E, e agora voltando, vou, vou, eu tô, peguei uma parte, tô pegando, não estou fazendo uma avaliação, não estou trazendo por que isso aconteceu, do processo, encontrando o ponto principal, nada disso. Né? Onde que está o pro processo? Seria uma avaliação que a gente faz em outros ambientes, claro, com a mesa, enfim. Para identificar se isso traz de outra encarnação, se está toda nessa vida, de onde veio, enfim, outro processo. Mas eu quero agora pensar. É... O que o trabalho, olha, o que eu quero entender, o que eu quero, eu quero. Como é que eu vou trazer isso? Você fazia um trabalho para os seus é... vendedores, enfim, por exemplo, acho que é esse o nome, venderem carro. Sim. Quem vende carro. Que valor essa pessoa vende? O que ela está trazendo de bom para o mundo? Como é que ela está servindo ao mundo?
1: É, na verdade, de uma maneira muito particular, né? Para alguns, a realização de um sonho de uma conquista material. Para outros, um, um simples objeto de, de mobilidade, entendeu?
0: Ok. E quando você fala isso, qual é o sentimento que você tem?
1: Eu tenho um sentimento supérfluo, material, entendeu? Ok.
0: Presta atenção agora. Ó, a sua maior supérfluo, material, você queria ser. Olha o seu sonho. Sua maior realização era ser mãe e evoluir como pessoa. Sim. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu Amém. então entende que o universo sempre trabalha para o bem, para o bom, para o belo e para o justo uhum. e aí ele te deu a oportunidade de evoluir como pessoa uhum. e de realizar a, a sua maior realização de ser mãe de ser mãe né? você falou, não tinha tempo para mim e eu não tinha tempo para minha filha e aí quando você fala agora para mim agora o que tá me fazendo falta é, é eu melhor eu, eu tô muito mais próximo da minha filha porque claro isso lhe permitiu isso é, eu tô eu evolui muito como pessoa minha alma evoluiu você disse você começou falando assim eu aprendi muito eu me modifiquei muito apesar da dor né é, a, isso gerou uma transformação profunda e a única coisa que você falou agora que é o que te dói... É não ter tanto contato com as pessoas para lhes motivar. Mas que aquilo era supérfluo. O que hoje você poderia fazer que gerasse motivação nas pessoas que fosse menos, menos supérfluo? Com tudo que você passou com tudo que você tem, com toda a bagagem, com a sua maior dor, podendo se transformar na sua maior força?
1: Hoje, assim, quando eu penso nessa realização e penso em poder ajudar o próximo, eu penso na questão da terapia. Eu penso na questão de poder trabalhar com isso, eu penso em palestrar, eu penso em contar a minha história, poder dividir a minha história para motivar e ajudar as pessoas até a superarem suas dores, né? Mas não só isso, trazer também é, uma visão mais, mais otimista para o mundo. Sabe, a gente vive hoje muitas dificuldades, muitas dores que são inúmeras por determinados motivos, né? Nem sempre todo mundo vai sentir a dor que eu senti e vai ser da mesma maneira o processo de cura. Ah. Mas eu gostaria de contribuir para o mundo, sabe? É, eu costumo Sim. brincar com a minha mãe. A minha mãe, ela... a minha mãe não podia ter filhos. Eu tenho um irmão adotivo. E é meu irmão de coração, amo muito. E a minha mãe tem útero virado, trompas obstruídas. E eu fiz uma vez um, um, uma sessão de regressão onde eu senti todas as dificuldades do corpo da minha mãe e a minha força de vontade para estar aqui em terra. Enquanto eu batalhei para estar aqui em terra. Sabe? Então, e aí difícil. você acha que você veio para cá?
0: Com toda essa força, com toda essa garra, com tudo isso. Então aparentemente parece uma coisa ruim o que você viveu. E eu sei que, que é um processo difícil e ruim o processo de passar uhum. por isso. Mas toda essa força, toda essa luz, toda essa vontade de vir e acessar é para vender carro. Não. Entendeu? Então, não tem nada... Apesar de ser dolorido... De ter que ter muita resistência... Resiliência... Para passar por isso... É a vida... É você mesmo... É a sua essência se manifestando... Para você fazer o que você veio para fazer... Uhum. E aí, quando você fala disso... De ajudar... De... Vai, vai movimentando uma energia... No seu olhar... No que você está falando... É porque aí você vem, para, você traz, para é como se você encarnasse de verdade. Eu não sei se você já escutou eu falei, não sei se você viu a nossa minissérie, onde eu falo dos 33, quando a gente encarna, o nosso espírito de fato encarna com 33 anos. Né? E é a partir daí que a gente começa, porque primeiro eu sou um pouco mãe, então eu aprendo com, com, com o feminino, com o masculino, então tem não só mãe e pai, mas enfim, tudo que é feminino, tudo que é masculino, cargas de dar e receber, né? de, de interiorizar e de se relacionar, então carga do interno do feminino, carga do externo do masculino, como eu me relaciono com intimidade feminino, como eu me relaciono Sim. com o externo masculino, então eu tô aprendendo essas cargas. Então eu subi o primeiro chakra, o segundo chakra, o terceiro chakra, no quarto chakra eu tô com 33 anos. No quarto chakra, que eu já passei por dois femininos e dois masculinos, eu já posso eu já tenho base para encarnar por completo para cumprir a minha missão. Não mais a da minha mãe, não mais a do meu pai, não mais. Não preciso mais desse movimento do feminino e masculino. Eu já tenho, e agora sou eu com o meu feminino e masculino encarnando para cumprir com a minha missão. Então, é onde começam muitos dos processos das pessoas. Ah, eu não gosto mais do que eu trabalho, queria mudar, eu já. Não acho que não é isso. Começa um processo de insatisfação e de dor. Né? de depressão, de realização, às vezes eu não consegui ganhar dinheiro ainda, ou às vezes eu já consegui, e não, mas não estou feliz, ou não consegui, não consigo me encontrar, porque é um movimento de estar tá tentando buscar, porque aí é onde um assim, eu era uma coisa e depois eu passo a ser outra. A astrologia, inclusive, vai falar que o nosso ascendente, a partir dos 35 anos, fica muito forte. Nossa. Né? Então Você tem um tá monte falando, de coisa pensando, aí, tem um monte processo? de coisa. Começou
1: tá. os 33 e, dia, olha só, esse ano eu faço aniversário dia 20 de de 2020 e eu vou fazer 35 anos.
0: O seu processo então, ficou começou a ficar ruim, assim, é, 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 pautou em um ano e meio atrás, foi o que você falou. 33, Na verdade, você... um incêndio nunca começa grande, ele começa com uma faísca, hum. então o processo foi um ano e meio atrás... Mas, às vezes, um pouquinho antes dos dois anos, quando tudo começa e é só a ah, coisa vai desenrolando. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que essas coisas que a gente falou, a gente fala mais profundamente no manoterapeuta, mas também são coisas que a gente vai soltando para as pessoas irem se percebendo, porque uma coisa que eu aprendi espiritualmente falando é que. Os mestres, eles não dão as respostas, os guias, os mentores. Eles dão o caminho para que a gente encontre as respostas. E todo o monoterapeuta, ele está desenhado dentro desse processo. Então, todos os meus vídeos, você pode ver, eu jogo a informação e serve para cada um. É quase como um movimento de parábola, né? É a história que serve para todo mundo. Né? que é isso, para cada um ela vai fazer o efeito que tem que fazer né? hum. que é mais ou menos o que você fazia com os seus, as pessoas que você orientava, pegava a força delas e ajudava elas dentro da força de cada um das suas crenças, dos seus valores, enfim então, o que, que eu tô querendo dizer com tudo isso, Nathalie? Que apesar de ter sido um processo bem complexo, difícil e se você olhar que tudo sempre é pro bem, pro bom, pro belo e o justo, né? que Deus está tentando Deus, consciência, luz, enfim, como a gente vai chamar, falar com a gente de uma maneira para que a coisa seja melhor, para que a gente possa fazer o santo graal da coisa que é hum. pegar uma coisa ruim e, e o que, que eu posso tirar de lição disso e como é que eu posso levar que a minha maior dor se transformando na minha maior força quando eu entendo isso, eu paro de brigar com a minha dor, com a minha doença, eu passo a de certa maneira conseguir Entender que ela tá me levando pro melhor de mim, entende? Uhum. Ela tá... Eu passo a, 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 a ter, inclusive, gratidão por aquele processo. Sim. Quando você conseguir trabalhar, é, ser terapeuta, fazer suas palestras, enfim, ajudar, e a, a vida vai te caminhando, né? Como vai ser de um jeito ou de outro, porque às vezes a gente pensa que vai ser de um jeito e é do jeito que a vida quer, não é do jeito que a gente quer você sabe mais do né? você sabe muito bem, né? Que teve um momento em que você, a vida te conduziu, né? Sim. É, então. E que a gente não manda muito. Na verdade, não manda, não manda nada. Quando a gente entende isso, a gente segue o fluxo. E aí, você vai perceber que quando isso tiver brotou em você total, e você já está vivendo, já está com as pessoas, já está curando, e está sendo curada, e está podendo ser mãe, está podendo a Morena aí junto com você nesse processo, porque o quanto dela também precisa se manifestar aí, né? Quanto aqui é ela também continua nesse processo é, com você. É... Você vai perceber que vai entrar num processo de você amar. A sua, o seu processo você uhum. amar, suas cicatrizes você amar e falar eu só, só cheguei aqui por causa disso. Senão eu estaria até hoje lá vendendo carro. É e não que tenha um problema vender carro quando ele não uhum. toca mais o meu coração. Então, o problema não é vender o carro, é o meu coração que não, 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 não fica mais quentinho porque eu tô fazendo aqui. É só isso, não Exato. é um problema, não tem nada de errado, entende? Porque às vezes pode ter gente aqui que fala, ai meu Deus, agora estou vendendo carne e ferrei também. Não, quando aquilo ainda, quando o meu coração está aquecido, está perfeita, porque é exatamente ali que eu deveria estar. Quando por alguma razão, aquilo que era gostoso fazer agora, já não, não é tanto, enfim, pode ser que seja um movimento de eu uhum. seguir para um outro caminho. E às vezes a vida vem com processos mais complexos, até sabe Deus por que outros motivos que você já traz hum. e precisa eliminar alguns padrões aí é, para você conseguir seguir dentro do ser mãe ainda que não tenha a maior representação física é
1: da verdade. maternidade é verdade
0: que ser mãe é muito além do que só uma representação física sim né? então certeza. pode ser que você seja mãe de muitos outros filhotes
1: ah, mas isso, olha, eu já, já percebo,
0: <risos> eu sou mãe muitas
1: vezes da minha mãe, é incrível isso, isso já em várias experiências é, de, de constelação, de ayahuasca, ou mesmo a gente fazendo alinhamento dos chakras, eu já tive muitas experiências onde é, já me veio a minha mãe como eu cuidadora dela, é. Né? E hoje eu tô num processo de evolução com ela também Porque a minha mãe já é uma pessoa extremamente é... Ela é o oposto, ela já é a pessoa que ela é mais durona é... Tem que ser do jeito dela E hoje ela também tá muito mais benevolente claro. Tá aprendendo sabe, a, a trabalhar mais também a resiliência E eu fico muito feliz em ver a evolução dela Até sabe? por
0: conta do seu processo, né?
1: Sim, por conta do meu processo, principalmente,
0: né? E aí eu vou só te dar uma dica, uma dica importante pra você e pra ela. Por conta do que você disse, tá? Lá, tá uhum. mais, mais, mais no começo. Você falou assim que você... Ah, não tinha muito tempo pra você. Então, que você cuidava de tudo e todos, mas não tinha muito tempo uhum. pra você. Nem pra se cuidar e nem pra ser cuidada. Então, você nesse tá. momento, não seja mãe da sua mãe. Se permita... Ser a filha dela, se uhum. permita ser cuidada por ela e dar a oportunidade dela de te cuidar, de ser a mãe. É. Eu acho que isso até né? na
1: questão do, de relacionamentos, por exemplo. Hoje eu sou sozinha aqui em Curitiba, só eu e a Morena, né? Então o meu, o meu contato acabou sendo mais restrito com a minha família. Mas é engraçado isso que você falou do cuidar e ser cuidada, porque parece que isso é tão, assim, tem um magnetismo tão grande que até as minhas relações pessoais, amorosas, sempre acaba que a pessoa precisa de cuidados. E aí Sim. eu sempre acabo tendo uma vivência maior, uma experiência maior, acabo ajudando no processo e depois, de alguma maneira, aquilo se rompe, sabe? E aí é engraçado que as, que as pessoas falam isso pra mim elas falam, nossa, Nathalie, mas você é uma pessoa tão forte, é, tão, tão bem resolvida, porque a gente te vê tão decidida, tão cheia de luz, de sabedoria, é, e você cuida. Eu falo, gente, não, nesse momento tá tudo errado, não é assim que eu quero que me vejam. Eu preciso ser cuidada, eu preciso de carinho, eu tô carente. Então. <risos> e, e as pessoas não me enxergam dessa maneira, sabe? É então, muito, muito interessante então. isso. Eu falo, não sei o que acontece
0: mas às vezes cabe dentro dessas suas amizades, até mesmo dentro do processo com a sua mãe e dentro das relações, porque um companheiro ele quer uma esposa, ele não quer uma mãe. Uh -uh. Uma mãe que é uma filha, mãe ela já tem. Uma filha que é uma mãe. Uma amiga não quer uma mãe, quer uma amiga. Uma amiga. É, é eu tenho minhas amigas. Elas às vezes elas querem a terapeuta, mas muitas vezes elas só querem a amiga. Né? Então a gente tem que saber E muitas vezes a gente também pode dizer eu, 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 não, eu, eu sei tudo Eu entendo tudo Mas eu queria só colocar o colo na sua cabeça Colocar a cabeça no seu colo, mãe é. E não precisa ser dito nada, entendeu? Ninguém precisa ter razão Não precisa ter o melhor conselho do universo Às vezes a gente só precisa de um colo então, né? E a aí sombra, só amigo? Mas a gente, a gente se fez tão forte Em algumas situações Que as pessoas A gente precisa dizer para elas então, faça esse movimento com a sua mãe, né? Sem, tem, tem, tem. Não precisa falar nada, muitas vezes. Permita que ela seja... Porque um dia a nossa mãe ficar fortona aí, e você um dia também, é, só vai ter quando a, a, tiver velhinha lá, a nossa mãe, e a gente... Brigou, tem que ter, todo mundo que queria ter razão, uma queria, o Tata queria, essas coisas que a gente faz na vida. Chega uma hora que a nossa mãe tão forte, o nosso pai, a nossa avó, nossas tias, elas não vão ser mais fortes. A única coisa que elas vão ter é um colo pra dar. E é a única coisa que a gente precisa. Ela vai, velhinha, fraquinha lá, ela, ela não consegue nem fazer o movimento se a gente não for lá e colocar a nossa cabeça. Então, por que a gente precisa esperar esse momento, né? É, okay. tem, assim. A gente pode viver tudo isso antes E vai fazendo, eu falando isso Pra você fazendo esse exercício Que é o exercício do receber
1: uhum.
0: né? Que é o exercício do feminino Do uhum. útero da vida Que é o que recebe É o exercício do receber É o exercício do receber o dinheiro Do receber uhum. do universo com facilidade Porque agora você entra num processo de, é, de ser terapeuta Enfim, não sei como é que tá isso é, de já estar trabalhando para isso, Está estudando para isso, enfim, ou, ou já está trabalhando, não sei. E aí você precisa também receber, para você poder olhar para essa outra parte que é agora eu preciso dar sustentação para minha vida, para minha filha, a gente precisa ter as coisas, viver, comer, enfim. E esse uhum. dinheiro precisa entrar. Você precisa estar tá pronta para recebê-lo. Então faz a atividade, esses exercícios fazem movimento. Se permita receber um pouquinho.
1: Tá Pode deixar.
0: Adorei. Então é isso, Flor, muito bom, boa sorte no seu obrigada, processo. Obrigada. E... Tchau, tá, tchau. E
1: eu quero saber assim, para fazer o teu curso, para eu me formar como humano terapeuta, é só em São Paulo, ou você tem turmas aqui? Na verdade, a gente tem online,
0: a gente não, não tem mais turma presencial. A gente abriu a última ah. turma presencial agora, só agora esse ano eu encerro, porque eu tô com outros projetos, um projeto. É, de aprofundamento do próprio manoterapeuta, porque tem pessoas que querem se, se aprofundar uhum. no processo. Então, tem o curso online e depois a gente trabalha no processo de aprofundamento, né? Uhum. Então, agora eu não vou ter mais turma presencial, só a turma online mesmo, Entendi. tá bom? A última turma já começou. Mas fica de olho, tem bastante coisa aí e a gente vai aprofundar cada vez mais, porque... Eu vou fazer dessa profissão uma profissão séria e que a gente vai ser respeitado. Então, Com certeza. Eu, eu quero não, fazer, eu vim fazer isso.
1: processo.
0: Então, seja muito bem-vinda à nossa família humanidade.
1: Obrigada. Gratidão. beijo, 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 beijo. na Obrigada. Tchau. 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 tchau.
0: tchau.